conmigo Y aquí estamos con su programa Mafalda Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este espacio Que sale al aire por las ondas radiales de Radio 3 CR 855, Diala M y Digital, todos los viernes desde las seis y media a siete y media de la tarde. Aquí estamos con un ramillete hermoso de mujeres y vamos a empezar por acá para que se presenten solitas, a ver. Vito, de vuelta. De vuelta, Vito, <risa> bienvenida de vuelta. Hola, buenas tardes, Vicky, para mí es un placer acompañarte el día de hoy. Mi nombre es Lorena. <risa> bienvenida de vuelta, Lorena. Y, y por acá Antonieta de nuevo. Antonieta de nuevo. Y Vicky por acá de nuevo también, felices de estar acá, a pesar de que el clima cambió así tan de pronto, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? En la mañana calor, yo anduve así, manca de, de poleras, feliz de la vida, y ahora el viento se llevaba a la gente. Yo vi varias personas volando. <risa> Mira, no, nos reímos, pero yo vi unas noticias sí. que en, en eh, se siente Turquía, la fuerza. En Turquía, unas personas que vieron que se va a ir un, de esos, un paraguas, de esos que ponen afuera en los restaurantes, los quitasol, un, quitasol, un quitasol, parasol, con una tremenda base de metal, y tres hombres se suben a firmarla para que el viento no se la lleve. Y se los lleva se baja, No, no, se bajan dos, y, y el que quedó, creo que el viento lo elevó como cuatro, cuatro metros. metros. <risa> oh, my God. Bien. Y después fue a parar por allá con un tobillo roto. ¿Qué les parece? Hay que tener mucho cuidado. Hemos visto el viento volcando camiones con acoplados, contenedores en, en sus espaldas. Así que hay que andar con pesos en los pies, chiquilla, para que no nos lleve el viento. Exacto. En todo caso, hoy día es el último programa de, del no, mes. Por Dios, Vicky, hoy día estoy cansada, chiquilla. Trabajé todo el día Exacto. y me vine volando, manejé por horas hoy día, así que oh, estoy un poquito cansada. Se justifica cansada. todo. Bueno, Estamos es viernes, aquí por amor. Para por tu amor. felicidad es viernes. Es viernes 29 de marzo y el, es el último viernes de marzo que tenemos un programa acá. El próximo programa ya vamos a estar en abril y completamente en la mitad del otoño. Así que estamos felices en el fondo porque se ha extendido el verano, pero una cantidad enorme. Bueno, tenemos muchos temas súper importantes hoy día de, de los cuales podemos hablar. Bueno, hay mucho de qué hablar, mucho. Yo no sé si ustedes tienen alguna sugerencia de cómo empezar, porque siempre soy yo la que empiezo, pero... Por Mira, favor. Yo quisiera hablar esto del tema de los animalitos, de las leyes que se han aprobado <risa> últimamente, la protección de ellos. Yeah. Fíjate que bueno, hay un país que siempre marca un poco la diferencia por estar justamente ubicado donde está ubicado, que uh -huh. es Canadá. Yeah. Y gracias a la aprobación del proyecto de ley, la letra S203, se pondrá eh, finalmente fin al cautiverio de las ballenas y de los delfines. Mira qué buena noticia. Definitivamente ya hay una ley que está totalmente operando, lo que significa que las personas que estén involucrados en la casa o en el cautiverio de, de estos animales, tan apetecidos, por cierto, serán procesados mm. bajo todo el reglamento legal. ¿Eso es en Canadá solamente? Eso es en Canadá. Ellos han sido los que han aprobado esto, hay más de 4.000 animales en cautiverio, según lo que ellos han detectado, entre ellos, bueno, mira, 
no solamente delfines y ballenas, sino que también leones marinos, o sea, tortugas, belugas, Oye, pero si orca, o sea, va, solo una basta, infinidad de animalitos que hay en el mar. Cualquier animal, eh, extendamos el, el concepto a todos los animales, porque si tú vas al zoológico de Melbourne, hay unos elefantes preciosos ahí, los elefantes en su ruta diaria caminan kilómetros, millas y millas durante un día. En cambio, aquí en el zoológico los tienen restringidos a un espacio sumamente pequeño y por eso es que los animales sufren también de depresión y sufren de enfermedades debido al cautiverio. Si bueno, no... fíjate que frente a esta ley, Vicky, disculpa que te interrumpa para no cortar un poco la, la, el hilo, la secuencia, eh, eh, Canadá justamente se posicionará como uno de, de los líderes en la protección animal por haber ya reglamentado esta ley y, y haberla puesto en marcha. Ya dijo una persona que está a cargo de toda esta presidencia de, de, de un santuario que se está creando, que se, eh, son expertos, por supuesto, en los mamíferos marinos en cautiverio. Ellos están preocupados en este minuto en el tema del mar, porque el mar, bueno, aparte de estar lleno de plástico, como todos sabemos, e infectado por aguas contaminadas, residuo, también sufre esta otra catástrofe que es con sus propios seres que lo habitan. Así que esta es una linda noticia que está siendo muy celebrada por todos los pro-animalistas del mundo y esto bueno les, esto está dando pie a que otros países también eh, se pongan en la lista y empiecen a trabajar que, rápido. Yo creo que más que todo de, de legalizar al respecto o legislar al respecto, eh, hay muchos países que ya incluso hay convenios internacionales con respecto a la caza de ciertos animales como los delfines, las ballenas. Sin embargo, Japón es uno de los más adictos a la, a la carne de, de ballena y las claro. matan a diestra y siniestra sin... Las aletas que son, son muy consumidas, las aletas de tiburón, ya está prohibido la producción mm. y la exportación o importación, lo que sea. Bueno, al respecto sobre lo de la protección de los animales y la vida marina, hay una noticia muy buena de Adidas que ya sacó sí. línea de camisas y zapatos Chate. a base de las botellas de plástico que claro. van recolectando. O sea, va a ser el, el calzado salen como a 200 dólares, mucho más, más caro, caras. pero la gente y el, o sea, digamos que los consumidores, al saber la razón y cómo fueron, o sea, el motivo por el cual fueron hechos, la gente los paga. Entonces, sí se están tomando medidas, pero claro. creo que es debido a la desesperación de lo mm. que está pasando ahora, porque estamos viendo las consecuencias. Entonces, sí, dice acá que Adidas ya vendió 6 millones de zapatillas hechas con plásticos sí. retirado del océano. Eso no quita el hecho de que, por ejemplo, han encontrado tremendas cantidades de ballenas varadas en la playa, llenas de plástico. Entonces, ¿cuántos animales no vemos que son salvados por algún, los que tienen suerte de que algún humano los ve y les corta todo el plástico, las, los, las redes que tienen sí. envueltas en su cuerpo, tortugas, qué sé yo, todo tipo de, de animales marinos? Entonces, bueno, es bueno que se haga esto, pero de hecho no dejan de producir ese tipo de, de elementos. Es de que a mí, estaba yo en un evento y vi cómo llegaban los paquetes de botellas de agua para la gente que estaba oh, asistiendo. Y claro. esto, me, o sea, que la gente, o sea, yo decía, es el colmo que eran muchísimo, era un evento masivo y el agua era gratuita. Y, uno, claro. y yo solo pensaba, ¿por qué necesitamos tantas botellas? Claro, y te, Por, la toman una vez y va a la basura. Y viene otra y viene otra. Y uh -huh. yo tiendo a, re, a reciclar mis botellas y ya okay. tengo como cuatro en la nevera. Y dos en la maleta, pero es que es verdad, uno se llena de botellas. Sí, entiendo. Pero me parece, con el punto de los plásticos, en Australia por lo menos hay unas guías, bueno, 
comparadas con otros países, unas guías muy claras y muy específicas de cómo reciclar el plástico. Pero algo que se nos olvida a todos es que podemos hacer todo el reciclaje que queramos en el mundo, pero un porcentaje minúsculo de ese plástico es realmente reciclado. reciclado. Entonces, sí. es muchísimo más... Provechoso. Claro, es que tiene muchísima más ventaja y es una, claro. es una ganancia muchísimo más rápida. Lo que están diciendo, el reusar y refusar el tipo de plástico que usted sí, no necesita. Claro. ¿Necesita usted realmente la bolsa cuando va? Bueno, no supermercados, pero sí muchas tiendas que todavía están ofreciendo las bolsas de plástico. Y a mí me ah. sorprende que yo he ido a comprar una cosa plástica y la ponen en otra bolsa otra de plástico. Bolsa. Claro, sí. y todavía te Oye, pero es que yo no necesito la... Y, y, es, y es, este, es la cantidad de gente que todavía usa las tazas de, de café que son... Que son yeah. Sí, plásticas. Hombre, es que o siéntense... Estamos en el aprendizaje aún, o sea, a muchos les cuesta un poco más y muchos ya lo entendieron. Yo creo que lo aplicará ese... Pero es falta vamos de... caminando, vamos para adelante. Pero o sea, no vamos lo suficientemente no. rápido. Esto que es mínimo, para el grado de daño que estamos haciendo es claro. mínimo. Lo sí, que vamos a tener haciendo. que apurarnos más, o sea, sí. poner... Y es la conveniencia. El acelerador. Sí. Todo el mundo está dispuesto a excusar estas acciones de ellos. Este, ay, es que ya iba de subida a la oficina y tenía ganas de un café y me dio pereza subir a coger mi keep cap y volver a bajar. Claro. Hombre, pero, o sea, la forma en la que yo lo veo y la forma en la que yo me conducto es, yo en este momento no sé cuáles van a ser las consecuencias para mis hijos de la cantidad de desperdicio que yo estoy haciendo. Y como no las sé, no estoy dispuesta a con conciencia clara decir, listo, voy a usar esto con todo y que yo sé que lo voy a usar solamente una vez. Una vez. Porque yo no sé cómo van a tener que lidiar ellos con eso. Es así de fácil, es pensar... ¿Quién va a tener que lidiar con las consecuencias de esto? Y entender que todavía no tenemos realmente un entendimiento claro de cuáles son esas consecuencias. Claro. Pero lo, los jóvenes, a mí me impresionaron hace algunas semanas atrás, cuando los estudiantes secundarios en su mayoría salieron a las calles de Melbourne y de todas partes del mundo, de las ciudades más importantes del mundo, mm. a protestar por la protección del medio ambiente, incluido el, el uso del plástico, el, el, incluido con lo, el, el uso de los materiales desechables que se producen, pero en cantidades que no necesitamos. Y tú no te das cuenta, y, no das y ya, cuenta. o sea, tú vas a pedir comida para, yo en lo posible trato de comer en el restaurante y no de salir, y aún así los cubiertos son plásticos, claro. los pitillos yo digo, por favor, no me den pitillos y llega mi, mi bebida con, con tres pitillos pitillo. claro, claro, hombre, pero dije no pitillos y me pusieron tres claro. sí, son las bombillitas. Sí, sí hoy día los chicos estaban ahí en el McDonald's con bombillas estaban al lado mío, fíjate yo escuché algo sí. muy interesante bueno, es que por eso digo, algunos ya están caminando fuerte, pero otros pero tenemos que ser todos y tenemos que ser mucho más rápidos, el otro día, mira, burro. piensa en esto independientemente de cuántos años tengamos todos aquí o combinados, mm, el primer pitillo que ustedes usaron todavía está en el planeta, Así en es. algún lado, en la misma forma, o sea, ustedes lo pueden no lavar sabe. y yeah. está, sirve. Sirve, se puede usar. ¿Cómo es nuevo? eso posible? Yeah, pero es cierto. Y ahí está, ahí está, en mm -hmm. algún lado del mundo está el primer pitillo que yo usé. Lo mismo sucede con las botellas plásticas. Claro. Se demoran como 100 años, en, eh, si es que algún día se, se desintegran, Sí. Mira, yo hago, no sé cómo se dice en español, compostaje, creo que es que se dice. Yeah. El proceso compostaje. de básicamente utilizar... El compost. Compost. Y de solo curiosidad me dio el otro día por poner una de estas tacitas que dice biodegradables en mm. la basura del compostaje. Lleva ya tres meses ahí y todavía yeah. no se ha empezado a descomponer. Yo no estoy diciendo que no, que es que no se vaya... vaya a pero mm. estamos hablando de tres meses por lo menos de una. Mm. Claro. Bueno, salió en las noticias también de que con todo este asunto de cambiar a biodegradable, algunos supermercados estaban ofreciendo bolsas que según decían eran 
biodegradables, pero después las estudiaron y resulta que es el mismo plástico que solo le cambiaron los dibujitos afuera y le pusieron biodegradable, <risa> pero no se degradan. Fíjate que al menos las que da la farmacia, esa grande, la, la cadena, la, la Chemist Warehouse, bueno, se rompen las bolsas. Se hicieron más débiles, entonces. Son más débiles, al menos se rompe, porque yo después las he tratado de reciclar para guardar basura y, y no termino siento. con la basura en el piso. <risa> ok, bueno, exactamente. De todas maneras, es importante crear conciencia. Reusen el plástico, reusen y reusen, digan que no, no todo. lo necesitan. Mira, tú compras una torta, antes venía una torta, la base era de madera o de cartón, ahora viene todo en, en plástico. Cualquier cosa que tú compras, pero hay gente en Asia, no recuerdo si es Indonesia, que ahora están presentando los productos vegetales envueltos, empaquetados en ah, sí. cáscaras de banana. ¿Cáscaras de banana? Cáscara, no cáscara de banana, de la hoja del banano, del, del árbol. Ah, ya. Bocadillo. Ah, no, claro. O el bocadillo leño. <risa> hay gente que hace Se robaron la idea. <risa> Oye, sí. Bueno, hay varios bocadillos que lo utilizan la hoja del sí, banano, sí, pero sí. ahora están usándolo para empaquetar cosas, utilizan hojas. Lo mismo la cáscara del coco, están utilizándola para crear tazas, utensilios para comer, en vez de cuando uno va a un picnic, qué lindo, vamos a un picnic, llevamos un kilo de, de materiales de plástico, cuchillos, vasos, platos, de todo. En cambio, hay alternativas, son más caras, no hay que negarlo, son sí. más caras. Por el momento es caro porque, claro, la producción es baja, no se ha masificado, pero el día que se masifique, cuando todos ya lo entiendan, como dice Vito, mm. esto va a bajar y los zapatos van a ser más baratos también. Yeah. Pero si la gente puede comprarlo, aunque sean caros, yo, yo los compraría. Tenemos que poner un precio en nuestra salud. Claro. Y no estamos hablando de una cosa que es 10, 20 veces más cara. Son 50 centavos que la gente dice, yo compro el que es más barato y listo. Claro. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, de nuevo salieron en Chile, yo creo en toda Latinoamérica, la gente construía estos canastitos de, ¿De, mimbre? de mimbre y de totora, ¿ya? Para ir de compras, un canastito. Para guardar las verduras, para guardar la fruta. Yo uso solamente canastos en mi casa. Y resulta que por unas cuantas décadas, esos aparatitos, esos implementos tan especiales y también ornamentales, muy lindos, y que muestran el trabajo artesanal de las personas, se perdió del mercado. Y ahora con todo esta, con esta, el renacimiento de la idea de reciclar y de usar productos naturales, están volviendo a circulación y en muchos países latinoamericanos se utilizan también en Asia, se volvieron al mercado del mimbre, que estaba prácticamente desaparecido. ¿Y qué pasa? Que cuando la gente sale a vender sus productos a los mercados, la gente dice, ah, pero está muy caro. Y le tratan de pagar menos a esa persona que ha trabajado durísimo para tejer estos, estos aparatos, estos utensilios. Y, y la gente trata de vender, ojalá que le regalaran a ellos el canastito en vez de que lo compren. Sin embargo, van y compran una botella de agua, que es el contenido es muy poco, es casi un vaso de agua, y tranquilamente pagan 4 o 5 dólares por la botella y nadie reclama, van, la sacan, la pagan y se van felices de la vida. Entonces, tenemos que aprender también nosotros a valorar los productos naturales y también el trabajo de los artesanos, que es sumamente importante, creo yo. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Sí, así es. Ahí seguimos en la lucha. Oye, mira, mira cómo ya se nos fue casi media hora. De todas maneras, hay un tema que vamos a empezar... 
lo vamos a enunciar el tema, pero de ahí vamos a poner una canción, una canción muy linda que nos trajo Vito, que ya la hemos puesto antes, pero igualmente no deja de ser importante y muy impactante. Pero yo creo que vamos a enunciar el tema, que es el hecho de que el presidente de AMLO, del presidente de México, le ha pedido a España que se disculpe por las matanzas que cometieron durante la conquista, la, la invasión, invasión la invasión de México. Principalmente, bueno, él se está refiriendo a su gente. En realidad, España de verdad le debe un perdón, una pedida de perdón grandota a todos los pueblos latinoamericanos. Porque la invasión, el genocidio fue en toda Latinoamérica. El robo fue esparcido por todos lados. No hubo mucha discriminación en cuanto a lo que robaron ¿Cuánto robaron? ¿A quiénes robaron? Y, y en la matanza que cometieron. En todo caso, robaron en los, en los lugares donde había más que robar. Porque, por ejemplo, en México, eh, qué sé yo, en, en Centroamérica, estaban en una época donde estaban forjando metales y había metales. En cambio, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, no había esa, el uso de los metales a tal punto que... Estaban, por ejemplo, los, los mayas, los aztecas. Entonces, a diferentes niveles, pero igualmente cometieron un genocidio. Y da mucha rabia de ver la arrogancia con que el rey de España respondió a esta petición de pedir perdón. Han habido muchos países el ejemplo está en Australia, que el primer ministro de, de ese entonces, Rudd, él pidió perdón a los aborígenes por el genocidio que hicieron los invasores, los invasores de, de Australia. Y hay mucho honor en eso. Yo estoy segura que en New Zealand también sucedió, en Canadá también, creo que fue el año pasado que el presidente canadiense les pidió perdón a los indígenas canadienses porque también hubo genocidio ahí. Pero el rey de España dice que no. A mí lo que me parece más interesante, por, por falta de otra palabra, es la respuesta con la que dijo, voy a tratar de traducir mientras leo en inglés, pero básicamente dijo, la llegada hace 500 años de los españoles al territorio, que en este momento se conoce como México, no puede ser juzgada en el contexto de las consideraciones contemporáneas. Nuestras dos naciones hermanas siempre han sabido leer el pasado que compartimos sin rabia, y con una perspectiva constructiva. <risa> Me encanta ver las caras. Bueno, fue muy diplomático. Diplomático. Sí, claro. dio muy diplo nota. Mucha diplomacia. No dijo sí. nada. Le escribieron muy bien el discurso. Claro, um, claro por supuesto. Me pregunto yo, ¿qué, ¿qué perspectiva constructiva precisamente compartimos con, con España? ¿Qué ha hecho España para en alguna ni reconocer, mucho menos aliviar, las consecuencias que todavía sigue viviendo el pueblo latinoamericano. Porque, no sé, creo que hasta cierto punto podemos culpar a los españoles de la situación en Latinoamérica y a cierto punto nos tenemos que hacer responsables de, de nuestra propia situación. Pero no se puede negar que la porquería que llegó a España, y me refiero porquería porque fueron los presos que no tuvieron opción de llegar, uh -huh. hablo como colombiana, a Colombia llegaron las primeras flotas. Uh -huh. A Colombia, Colombia fue el primero al que le tocó esto. Y de ahí no hubo quien los parara, arrasaron 
con las culturas indígenas, mejor dicho, derecha, izquierda y centro, y es sin discriminación un, ni nada. Pusieron un virreinato en Colombia, la, la Granada. Pero en todo la, 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 la Granada. nueva Granada llegó a extenderse hasta partes de Brasil, Exacto. y en México Exacto. les llegó Hernán Cortés, de quien hay crónicas, mm. se montaba en un caballo con una lanza bien grande, y ponía a correr a indiecitos, y los iba a ver, a ver cuántos lograba matar. Y de esta, de esta misma comunidad, que no ha tomado ninguna consideración en disculparse de ninguna manera, es que tenemos a una persona diciéndonos que no, que pues dejemos así, que olvidemos el pasado, que cuál es el punto de rencores, que no, que así, así, no, no, ya dejemos así, ya vea. Ya pasó, lo ya que pasó, pasó, ya, lo que pasó, ya no pasó. puedo cambiar el pasado, claro. que es una excusa buenísima. Pero, discúlpese entonces, no podemos cambiar el pasado, pero al menos reconozcamos que cometimos un crimen y que por lo tanto lo mínimo que se puede hacer es pedir perdón. Y está ¿cierto? la misma ironía de que este señor sale con estas y en este mismo momento está un pleito a nivel internacional de una embarcación española que se hundió cuando venía de lo que hoy en día es Panamá a Cartagena de Indias en Colombia uh -huh. con tesoros robados de Latinoamérica, una flota española se hundió en lo que en este momento son aguas colombianas y España reclara el tesoro como ellos. Los quieren y de lo vuelta. está peleando en cortes internacionales. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara pueden hacer eso? ¿Te das cuenta? Yo digo que les devuelvan el barco y los tesoros los devolvemos a donde son. Y así claro. todos estamos felices. El barco Exacto. es de ellos, claro. Llévenselo, el barco. Llévenselo, Pero los tesoros dejémoslo en donde son. <risa> claro. Corresponde, yo creo que todos votamos que sí. Pues yo me ¿Sí? guardo mis sí, cuentas de España porque uy, yo no puedo con España. Recuerdo, La historia eh, nos marcó horrible. Sí. Yo tampoco. Yo no puedo con yo España. Tampoco. Recuerdo y, una y profesora creo, mía. Pero ¿sabes qué quiero decir? Que creo que nos ha marcado de una forma tal que hasta las relaciones actualmente entre los dos países no es de la mejor. No, y estaba yo hablando ahorita con Vicky, dime, y, y no, 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 no te lo pregunto como para hacerte quedar mal, porque si me lo preguntaran a mí, yo tampoco me sé la respuesta a esto, pero pregúntale tú, a, por lo menos a los colombianos, que cuáles son los nombres de las tres flotas que llegaron, y todo el mundo se la sabe, la pinta la, la niña y la Santa, Santa María, María. Es como una, y una recitación. Pero mm. pídeles tú que te nombren a un cacica muisca. No. No. Nadie sabe, porque es que hasta la historia la contamos desde el punto de vista de los, de españoles. los españoles. Hablamos Exacto. del descubrimiento. ¿Quién descubrió a quién? Mm, sí. Exacto. Sí, es verdad. Oye, ¿Hay, hay? recuerdo a una profesora mía de ciencias sociales justamente que hablaba de este tema y bueno, y siempre dijo una frase que está escrita ahí ¿vale? para la historia, quedó en los libros, la podemos ir a buscar incluso más tarde, que dice, eh, de, a pesar de todo, ellos pagaron un gran karma en los españoles en ese minuto porque fueron la garganta de Europa. Todo el oro que nos robaron a nosotros, ¿sabes tú finalmente dónde terminó? En Francia. Pero no podemos negar Francia, la influencia. Mientras Francia que eso, yo los no robó con eso. sus corsarios y también los ¿Sí? ingleses. Pero, bueno, pero la, yo creo que se Porque no tenían punto, una flotilla de corsarios los mejores del mundo. Y no importa, la economía de, de España subió, subió y eso no se puede negar sí. a raíz de los tesoros que fueron robados de, de, Latinoamérica. de Latinoamérica. No, ellos, ellos perpetraron. Y no se querían hecho, ir. Sí, de Colombia no. no se querían. Se fue porque es que... Los sacamos. Los sacamos, yeah. literalmente. Bueno, mira, en otros países como en Chile, yo no puedo hablar de otro país porque es la única referencia que tengo, no, en, Chile, en, en Chile la no, mayoría de la gente que tenía dinero, por ejemplo, las panaderías pertenecían a los españoles, las botillerías, o sea, toda la gente que era pudiente financieramente eran españoles, entonces la gente que nacía en Chile no tenía mucha competencia, no podía competir porque ya estos venían a echarnos la, como se dice, la pierna encima, 
¿me entienden? En todos los aspectos. De o sea, tú me estás diciendo que se mezclaron. Se mezclaron, sí. Se mezclaron, nosotros pero no tuvieron tenemos... virreinato ni nada de eso para si tuvimos, dividir las clases. Si no, tuvimos... nosotros no fuimos virreinato, fuimos capitanía. Pero Pertenecíamos al virreinato del de Perú. Perú. Exacto, mm, pero no porque fuimos es que nosotros el virreinato fue lo que no nos cuadró porque nosotros... éramos demasiado pequeñitos. Sí, pero ¿no? igual el reguero bueno, con el florero no? y... Sí, sí, no estábamos de... Y después el, el virreinato de la plata. Yeah. Pero tuvimos ese gobierno, nos gobernaba el virrey del Perú. Lo que podemos, yo creo que estar de acuerdo todos es que entre comillas, con la excepción de Brasil, y solamente porque a Brasil les tocó a otros, no hubo una sola parte de Centro o Suramérica que no se la hubieran tirado los españoles. Así es, es verdad. A Así todas es. las esquinas llegaron. El aguante del pueblo latinoamericano es una cosa de admirar, que a pesar de todo lo que nos ha pasado desde 1400, yo no sé qué, hasta hoy seguimos aguantando, claro. es admirable. Es. Es Muy admirable. Y ahora tenemos que Estados Unidos es el que está tratando de... Sacar provecho bueno, del patio y, trasero. Y antes de España, antes de Estados Unidos, fue Roma. Y antes de Roma, los persas. Y así hemos tenido mucho, mucho en la historia de la humanidad. Pero no, no Pero en no, Latinoamérica. No en Latinoamérica. No. Ya. Bueno, para cerrar este ciclo, vamos a poner una canción que explica muy claramente qué pasó en Latinoamérica. Y es de Calle 13, la hemos puesto antes, pero la vamos a poner de nuevo porque explica muy bien. Así que a ponerle atención a la letra, por favor. Y aquí va para todos ustedes, disfrútenla. Buenísima, buenísima. No pueden comprar nuestra vida, de Así verdad. Es. Aunque han tratado, eh, han tratado bien. y no han podido. Felizmente no han podido. En todo caso, este es su programa Mafalda. Y estamos aquí con Vito, con Lorena, con Antonieta y con Vicky, pasando esta horita lindísima de, de esta tarde. Y siguiendo con los temas de hoy, Vito nos traía algo más de lo que queremos conversar, que es el Centro de Recuperación de Violencia Familiar. Cuéntanos. Pues básicamente a mí lo que me interesó del artículo, aquí les cuento mi opinión, y luego sí les digo qué decía el artículo, para no confundir las dos. Yeah. Pero a mí lo que me pareció muy interesante es que cuando hablamos de soldados que han estado en la guerra o de víctimas de trauma de cualquier otro tipo, yo no sé si ustedes sabían esto, y yo solamente sé esto porque tengo en mi círculo cercano una persona que estudia psicología clínica, el trauma es visible en el cerebro. Es decir... Cuando hay un examen de cerebro, una, una imagen de un cerebro antes y después del trauma, un se scan. ven los cambios físicamente. Claro. Claro. Entonces esto no es de que estemos hablando de cómo se conoce desafortunadamente sí. en las comunidades latinas, o, o hablo de mis amigos, por ejemplo, de que todo está en la cabeza, de que es que no quieren pues, seguir adelante, que no sé qué. Esto es una cosa física en el cerebro y eso no se puede negar, empezando por ahí. Y somos, estamos abiertos y hablamos abiertamente de las personas que han ido a guerras y han experimentado asaltos, por ejemplo, y, y aceptamos que estas personas tengan estrés postraumático, aceptamos que tengan, por ejemplo, pesadillas, lo que llaman flashbacks, que se les repite la historia y sigue y sigue y sigue, que no pueden dormir, que crean pues una paranoia, entre comillas, pero que si a mí me pasó algo con una puerta cerrada, que yo no quiero esa puerta cerrada, todas estas cosas las aceptamos que pasen. Y sin embargo, nunca pensamos que el nivel de trauma puede ser igual, sino más, cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, cuando hay una agresión física, verbal, económica, y no, no pensamos en el trauma que estas mujeres están sufriendo, 
que sencillamente no estamos tratando. Así es. Y ese trauma también se transmite a los niños. Claro, ¿sí? claro. Y tenemos mujeres que son más propensas a volver a encontrarse en estas relaciones violentas de cualquier cantidad de abusos. Y tenemos niños que crecen o aceptando eso y creyendo que esa es una relación normal, que así son las relaciones, o que crecen realmente desfuncionales porque esto es lo que han visto y esto es lo que han aprendido a esperar de claro. las sociedades. Es la única referencia que tienen y eso lo hemos conversado en este programa infinidad de, de veces debido a que mucha gente no reconoce ese trauma por la violencia familiar claro. y siguen perpetuándola y perpetrándola. Entonces lo ideal es que la gente entienda que cualquier daño psicológico que es abusivo, que es algo que tú no pides, obviamente que va a causar, va, va a crear un, un problema en el cerebro que se puede, físicamente se puede ver con la tecnología que en estos días tenemos, se puede ver con un scan, se puede ver si la persona tiene estrés postraumático o el desorden, trauma, todo eso se puede ver. Aparte de que se ve en la conducta de las personas, como dice Vito, hay personas que sufren de flashback. Yo tuve una, una clienta que no podía escuchar pasos en, en los corredores. Y yo no, en el momento que hace muchos años atrás no entendía por qué esta, esta mujer se desmayaba y le daban unos ataques. Ella se bloqueaba, entonces se desmayaba. Se sentía que gente venía corriendo en el pasillo, vivía en un edificio de vivienda pública. Sentía gente corriendo, se desmayaba. Tenía dos niñas pequeñas, entonces Child Protection, protección del niño, estaban muy preocupados y les iban a quitar las niñas y qué sé yo, porque a ella también le daban ataques de pánico, donde gritaba y, y creían que ella estaba maltratando a sus hijas. Ella venía de El Salvador, le hicieron cosas horribles durante la guerra civil en El Salvador, sufrió mucho trauma. Finalmente hubo un médico que captó lo que a ella le estaba pasando, le hicieron tratamiento. Usualmente tratamiento con drogas, consejo y ese tipo de cosas, pero de que había un daño, un trauma, obviamente que lo había. Sus hijas también estaban también afectadas por el trauma y lamentablemente se ha transformado casi como en la norma, porque esto de la violencia familiar es tan, tan, está tan metida en nuestra sociedad que es casi como que tenemos que aceptarla porque es normal. Sí, sí, sí es la norma. Está como en el ADN, oye, diría yo. Y viene en Casi el ADN, se mete, humano. se mete en el ADN. Es que creo yo que esa relación es como el tema de la conquista, es que desde los tiempos, de claro. nuestros principios de la historia, sí, mucho, ha estado metida la violencia y es un trabajo sí. fuerte lograrla sacar. Así es. Mira, tú has dado en el clavo con, esa, con ese comentario, Lorena, porque de verdad, cuando la gente ha tenido trauma, se traspasa a través de generación tras generación. Y efectivamente, nuestros antepasados sufrieron ese trauma, fueron asesinados. Y los sobrevivientes, obviamente, fueron nuestros antepasados que obviamente traen eso en los genes, como dice Antonio. Sí, de verdad. El en el inconsciente colectivo también, también, se también se mantiene. Por eso hasta el día de hoy Latinoamérica le está pidiendo a España Imagínate, han pasado cuántos 500 años, años, 500, 500 años, 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 ¿cierto? Le está pidiendo ese acto de humildad mm. para comenzar una sanación y buscar otros caminos de resolver todo lo que está sucediendo el día de hoy en 
todos los países latinoamericanos. Claro, es que la intervención es, es demasiado importante. Eh, con el cuento de este del, del primer centro de recuperación para víctimas de violencia doméstica, una de las doctoras que está en el comité que está tratando de organizar esto, dice que la semana pasada vio a 13 mujeres y ninguna había sido referida a ella porque tenían trauma. Eran todos depresión o ansiedad, pero todas tenían una historia de abuso. Entonces lo que ellos están diciendo es, hay que tener un centro en el que podemos darle realmente a estas mujeres la atención que necesitan en el tiempo en que la necesitan. La gran mayoría de ciudadanos tenemos acceso a 10 sesiones de psicólogo al año uh -huh. a través de Medicare, pero siempre hay un gap que toca pagar. Claro. Um, y 10 sesiones no son suficientes en no, muchas de estas cosas. No va, y esas 10 sesiones no, no son necesariamente el tipo de intervención psicológico que se necesita tampoco. Exacto. Entonces es, es primordial tener este sistema en el que estas mujeres pueden recibir la atención que necesitan para poder empezar a sanar, a reconstruir y a seguir adelante a pesar de todo lo que les ha pasado. Claro. Es bueno que, que suceda esto. Es bueno que, que las autoridades se den cuenta. Ustedes deben saber que hubo una investigación a nivel que se llamó el Royal Inquiry about Family Violence. Miles de personas fueron a dar sus testimonios y de ahí se dieron cuenta de todo este trauma que la gente acarrea por años hasta que se muere. Por ejemplo, el hecho de que la gente se suicida a un nivel que no se había visto antes. Hombres, mujeres, hasta jóvenes, niños se suicidan porque han sido víctimas de violencia familiar. Entonces, obviamente que tenían que poner algún sistema en, en lugar para sanar a las personas, porque la sanación es importante, o si no vamos a seguir perpetuando este mismo problema, lo vamos a acarrear para siempre. Sí, y, completamente. ¿Y o dónde? Sea, aparte de identificar el problema, evidentemente hay que trabajar en el hay problema que, y con un equipo multidisciplinario. multidisciplinario sí. Que no solamente esté el médico, sino que esté la psicóloga, que esté la terapeuta ocupacional, etcétera, 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 etcétera. Mal que bien es una sociedad, en mi opinión, es una sociedad la que permite que esto le siga pasando, básicamente, completamente, a mujeres. ¿Sí? Entonces tiene que ser toda una sociedad la que vuelve y las levanta. Yes. Bueno, yo quiero hacer un comentario respecto a este tema. Ayer me estaba viendo, di con una serie en Netflix que es mexicana, y es con el tema de narcos. Ah, y yeah. como que me vi el primer capítulo y había una escena, bueno, todo esto sobre, le, como dándole como la importancia de ser narco, ta, ta, ta. Y había una escena también donde hay una discusión y, el, y, y llega el tipo y le pega a la vieja y la vieja le, le, le devuelve la cachetada. Fue censurada un poco, pero igual yo decía, hacía rato que yo no veía en la televisión que, que llevo las películas, en lo que veo acá, una escena de esas y me recordó, yo decía, en Latinoamérica yo decía, parece como que todavía están replicando esas escenas sí. y no puedan manejar el drama o la atención de los sin guionistas escenas. sin necesidad de meter una escena de violencia. O sea, mm. tuvieron una discusión, la pueden manejar de otra forma. No, claro. no, la cachetada y la cachetada, o la coge así fuerte de, de las los manos. Muñecos. Yo decía, y quedé aterrado. Como hacía mucho tiempo no veía una escena de esas, claro. yo dije, uy, no, ¿y eso por qué lo pasan? De pronto uno, mm. en, y pongo en el contexto de Latinoamérica, que esos es contenidos como, llegan, sí. y lo digo porque es que llega desde los medios. Claro para poder uno claro. hacer los filtros de la violencia Mira, y lo que se replica. ¿Y por qué la violencia en Latinoamérica? ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, estamos hablando, estamos viene, hablando que eso viene, viene desde de, la de 500 historia. años atrás. Igual yo, en China. Eh, yo creo que a mí, eso es una araña de muchos cuatro. China, unas películas es que... chinas. Lo mismo que te pasó a ti, Lorena, Lorena, me pasó a mí años atrás mirando cine asiático, chino, y quedé helada, perpleja. A nivel mundial, yo creo que toda, en toda la historia, con la excepción de muy pocas tribus, las mujeres siempre hemos sido inferiores y de hecho merecemos ese trato. 
eso es lo que los medios nos enseñan y yo estoy claro. completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo Lorena de la irresponsabilidad de esa escena claro. hoy en día en especial hoy en día Netflix tiene acceso a todo el mundo y tú puedes sí. entre comillas restringir contenido y entre comillas pero todos fuimos adolescentes y todos sabemos que esas cositas son superficiales y si uno quiere puede claro. y eso es lo que le estamos mostrando a niños de a que niños. es una relación normal porque te aseguro, y corrígeme si estoy equivocada, pero en ningún momento en el resto del episodio hablaron de lo mal que estuvo esa, ah, esa, no, esa pelea ah, no, fue... y lo tóxico que es. Y lo... No, sencillamente eso es. Un momento. Y eso es lo que como hombre aprendo a hacer y como mujer aprendo a aceptar. Claro. Exacto. Pero mira, si miramos al nivel de los niños, ya que los mencionaste, ¿cuántas caricaturas, cartoons que yo veía cuando niña me he dado cuenta ahora que la veo como adulta y yo digo, ¿cómo puedo yo haber estado mirando esto que es tan violento? El correcamino. el correcamino. Imagínate que el, el, siempre está el coyote ahí tratando de matar al correcamino de unas maneras increíbles. Sí. Y, y como que los niños se acostumbraron a eso. Entonces, que Cuando se le tira la, la piedra y lo deja seco. Y, 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 claro. Y, y ese Como tipo, plancha. Bueno, en ese... Y en muchos otros... Tommy Jerry. Tommy Jerry. Es, es, pura, es, es violencia, pero... Lo que hablábamos con Vito antes de entrar al, a, a, a este estudio, por ejemplo, canciones. canciones. Canciones que tiene que también ver con lo que pasa en España en estos momentos con los judíos. Que Yo, por lo que pasó con México, me entero ahora que España sacó, no sé en qué año, no, no hace tanto, sacaron, al, desterraron a, lo, a todos los judíos que estaban, o se convertían al cristianismo, o se tenían que... En, mil, en 1492, para la conquista de América, no, creo que estaba fue, no. coincidiendo en los mismos hechos. Ya. Por un lado estaban los reyes católicos tomando posesión de varios reinos que estaban por los moros, uh -huh. y a la vez estaba viniendo Colón hacia acá, o sea, él era, era inminente que el imperio se agrandaba, por lo tanto ahí aprovecharon la fuerza y echando a todos los moros y a los judíos, ya. como dices en todo tú. Caso, y esa ola se fueron a México. Ya. Bueno, pero judíos. en Chile, cuando yo era pequeña, en la escuela, ¿te acuerdas que había un juego que era el pan quemado? No. Yo jugaba al voleibol. No, no, espérate, que... Decíamos, y yo te juro que hasta adulta vine a darme cuenta de qué se hablaba, y jugábamos todas las niñas en la escuela. Había un grupo que eran las que arrancaban el cazamosca, y el otro grupo era las que los, las cazaba estas moscas, que las moscas eran las niñas. ¿Y qué es lo que decía? ¿Cómo era? Era como un, un cántico que decía: ¿Cuántos panes hay en el horno? Y el otro grupo le respondía: 21 quemados. Este grupo le preguntaba: ¿Quién los quemó? Las niñas le respondían, el perro judío. Y las niñas que estaban en un grupo hacían como un cazamosca, decía, atrácale fuego que allá voy yo. Y las buscaban a las niñas y las cazaban, así. Se tomaban todas juntas y cazaban a una niña y o a las que pudieran cazar las ponían en un rincón. Entonces, sí, quien cazaba más niñas ganaba. Pero fíjate tú en la lectura en el vocabulario que, que utilizaban. Discriminatorio. Y yo, ni, yo pensaba que era un perro. Normalizante. No, claro, yo no sabía que se, se referían a gente. Ay, pregúntale a los árabes, odian a los judíos. ¿Sabes ¿Ya? cuál me parecía a mí muy interesante? Y de esto Lorena sabe, pero de pronto ustedes también. Una de las producciones más exitosas de salir de Colombia fue Betty la Fea. 
Oh, se ah, internacionalizó sí, sí. Y yo, yo en ese momento estaba en el colegio Yo estaba chiquita y me encantaba porque Era muy graciosa, o sea, tiene un humor claro. colombiano muy bueno claro. Pero la volví a ver ya grande y yo Oye, ¿sabes qué mensaje está mandando? Claro. Que esta mujer puede ser exitosa Inteligente, amable claro, Puede ser perfecta, pero hasta el momento En el que ella no es bonita, no va a tener La atención de no. los hombres y hasta que no tenga La atención de los hombres, pues no, no. va a valer nada Exacto Y de eso yo en este momento creo que todavía cargo las consecuencias de unos medios de comunicación, claro, que nos metieron eso en la cabeza. Y ya de grande, estando en otras sociedades, que yo digo, oiga, ¿qué, qué, ¿cómo se les ocurrió hacer eso? O sea, eso claro. lo estábamos viendo de niña. Eso solo mensajes en el colegio empezaron a molestar con el cuartel de las feas. Sí, Entonces, claro. Alguna chica se claro le decía, oye, que es sí. el cuartel de las feas. O Ay, sea, no te claro puedo creer. Que sí. Se hizo moda claro ya. Claro que sí. Se, se normalizó, porque si había un programa Exacto. de televisión que lo van a gloriar a esta situación, claro. obvio que la gente va a empezar a, reaccionar. a copiar. Y va a copiar ese mismo comportamiento. Ese es como, el, es como el condicionamiento subliminal que va directo a tu cerebro, ¿entiendes tú? Porque ahí va el mensaje. Pero es que es un ciclo. Abajo los feos Son los medios lo que forman la sociedad, claro. la formación, la sociedad que es formada por los medios que forman a los medios y lo que nos muestran que forman la sociedad y se repite. Sí. O sea, esa, ese programa fue exitoso porque la sociedad estaba dispuesta a aceptar eso y porque no veíamos ningún problema con eso. Lo si hubiera chiste, sido controversial, como... no hubiera pegado, pero no solamente pegó, sino salió, o sea, lo hicieron en Estados Unidos. Claro. Exactamente. Mira, a mí yo tuve, les he contado, tuve un choque cultural cuando fui a Chile de vuelta, porque veía en la televisión de qué manera trataban a las mujeres, hasta con garabato, unos, ¿cómo se dice?, etiquetas que le ponían a las mujeres. La suegra, la peor persona que existe en el mundo, ¿ya? La suegra es la mujer más mala, es la bruja, es esto, es lo otro que se mete, que se entromete. Que... Doña Tremebunda. Bueno, es algo muy generalizado. Y yo te digo que odiaba ver televisión y escuchar de que toda la gente, toda la audiencia, se mataba de la risa porque estaban haciendo chiste con respecto a la suegra, que era fea, que era bruja, que era todo este tipo de cosas. Denostándola. ¿Sabes qué otra fue interesante? Y tú te acuerdas de esto, me imagino. Francisco el Matemático era un, era un programa sí, acerca de, de un colegio. Mm. Y en este programa, y no estamos hablando de hace tanto tiempo porque yo nací en el 91, o sea, estamos hablando de hace 10 años, dos, 10, 15 sí, años, yeah. pongámosle, había un profesor que a los sus 20 yo no sé cuántos años tenía un romance con una pelada que en ese entonces tendría 16 años <risa> y esto era normal y de esto nos ah. reíamos y llegábamos al colegio a ver estas pendejadas ay oh. sí ahora vea, yo no había y no, no lo había visto de esa forma y no piensa uno en eso el claro, otro día yo me estaba claro. leyendo ay se me fue el nombre Uh, del amor y otros demonios, creo que es que se llama de Gabriel García Márquez, yeah. y en ese tienen también una relación de un cura que tiene 35 años con una niña de 12 bueno, no, no ha cambiado la cosa y nadie piensa dos cosas es que la de realidad esto. de fondo siempre fue así un, claro. un cura chileno acaba de decir toda la verdad y toda la verdad en Chile le quieren fue? cortar la cabeza ¿Y ¿cuál fue la verdad? porque él aceptó públicamente frente a todas las cámaras de que los curas siempre han tenido relaciones sexuales tanto con mujeres como con hombres que el, el asunto del celibato es como un compromiso matrimonial o sea, ellos se comportan igual como un marido cuando se casa con una mujer un hombre cuando se casa con una mujer y la engaña, le engaña con la vecina con la prima o con cualquiera entonces ellos cuando hacen eso eh, está, están engañando a su esposa que es Jesús en este caso porque ese es como se casaron con, con, con la iglesia claro, es, claro. Es, es como la, la cosa católica entonces eh, eh, ese es el concepto entonces ellos caen en el pecado y por eso va la confesión y es una rueda sin mm. fin 
Ah, y dijo, ¿y cómo no va a ser posible en, en, en un lugar donde solamente hay hombres y, hay, y estamos todos en un metro cuadrado? Nos bañamos en los mismos baños. Y todos nos estamos comportando. ¿Ya? Y estamos, con la, y estamos claro. con la pulsión sexual, bueno, en, pero aquí en la piel. Claro. Pero en todo caso, hubo un sacerdote que dijo que era peor masturbarse mm. que tener relaciones sexuales con un niño. Ay, Dios mío. Que eso era peor, porque estabas teniendo sexo contigo mismo y, y en cambio tener sexo con un niño no era pecado. Bueno, pero yo creo que esto es efectivamente, la iglesia se ha modificado y se va a tener sí. que modificar. No soy la más católica cristiana y nada de eso, pero en épocas donde todo el mundo seguía como borregos ciegos a los predicadores, mm. o sea, efectivamente todo lo que a ellos se les venía a la cabeza estaba bien. Así es. Entonces, hoy ha pasado el tiempo, pero increíble. Sí, bueno, en todo caso ya es hora de despedirnos, chiquillas. ¿Qué les parece? Increíble. Sí, tendríamos el tiempo tendríamos horas y horas para seguir hablando de estos temas que son sumamente importantes quiero enviarle un saludo grande a Verónica que no puede estar con nosotras que nos envió una canción muy muy linda que habla de que son, son los cuanticuentos que hacen cosas para público infantil pero Cuento, cuento. Es una agrupación argentina ah, de ya. la ciudad de Santa Fe. Ya, cuéntanos, oh. tú, ¿sabes tú? No, pues les ha ido muy bien, o sea, son famosos en Argentina y lo que están promoviendo es el folclore en la, de tipo de música de cumbia, pop, eh, pero de, 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 dirigido directamente para los niños. Y esta canción en especial tiene un mensaje súper importante que es sobre los enseñar secretos. a los niños de hablar sobre el abuso sexual. Exacto, es. Eh. Exactamente, así que pongan atención porque es importante de, de, de enseñar a los niños, aunque sea con canciones que tienen un mensaje subliminal con respecto a los secretos, que hay secretos buenos y hay secretos malos. Hay secretos de los que los niños deben hablar, pero usualmente cuando han sido abusados sexualmente están siendo amenazados de que no hablen, que no cuenten a nadie, que es un secreto, que debemos mantenerlo entre nosotros y es así como perpetúan ese abuso a veces por años. Incluso, como sabemos muy bien, el abuso sexual generalmente sucede en familias del padre, hacia los hijos, o de un hermano, o de un tío. La gente que está más cercana, esos niños están en, 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 alto riesgo. en un riesgo aún mayor. Así que nos vamos a despedir con esa canción y con un abrazo gigante para todos nuestros oyentes. Sí. Y ojalá que nos sintonicen la próxima semana cuando les presentemos otro programa. ¡Mafalda! Chao, chao, pásenlo súper chau, bien. Chau, chau. Yeah.